0: Ulutta ja analytiikkaa.
1: Uluutta ja analytiikkaa. Miten erottaudutaan analytiikan avulla kilpailijoista? luovassa bisneksessä. Siitä puhutaan tänään. Mutta ennen sitä, Jaakko, niin mä haluan kysyä sulta, voiko analytiikka tai asiakaslähtöisyys sinun mielestä olla strategian ydin?
0: Erinomainen kysymys. Ja ennen kuin mä vastaan siihen, pitäisikö meidän kuitenkin ottaa huikat? Olisiko se kuitenkin, se, se, onko se niin kuin juhlallinen alku tähän, että otetaan huikat? Ja kun sanon tämän, niin tajua samalla, Tämä on viimeinen kerta, kun meillä on tälle etänä, joudutaan tätä nauhoittelemaan, niin otetaanko siis huikat jälleen kerran?
1: Otetaan. Mulla on itse asiassa energiajuoman pohja tässä. Niin...
0: Onko näin? Oh, Jin.
1: Hmm. Lapsuuteni
0: kesät, lapsuuden kesät. Niin, kesää, kohden. kesää kohden. Voiko analytiikalla, asiakaslähtöisellä, onko se niinku strateginen valinta, oliko se se kysymys?
1: Voiko se olla strategian ydin? Tämä on tässä on syy, miksi mä kysyn tätä, niin tullaan kohta tähän, mutta tota... Mä, lyhyesti, niin voiko sun mielestä olla?
0: No, mä sanoisin näin, että jos strategian pääasiallinen tehtävä on valita, sekä mm. mukaan valita tai pois valita, niin mä kysyisin ehkä sitten toisinpäin, jos sä pois valitset sen sieltä, niin tavallaan, jos, jos analytiikka tai asiakaslähtöisyys on siis pois valittavissa oleva elementti, niin... niin mikä, mikä, mikä se valinta sitten, tai tavallaan, mitä se valinta tuo lisäarvoa? Eli toisin sanoen mun mielestä asiakaslähtöisyys ei voi olla strategian strategin ydin tai strateginen valinta, koska siis senhän pitäisi olla sun DNA. Ja, ja tietyllä tavalla se toimintamalli, mitä sä strategialla valitset, on sitten se, miten sä sitä sovella mahdollisimman tehokkaasti.
1: Hyvä vastaus sitten, puoli vastaus. Mä nimittäin jostain, jostain luin, että yrityksen X strategian ydin on tai oli osallistaminen, ja ajattelin, että ei, ei, ei. Osallistaminen on metodi, se voi tehdä tosi hyvin, mutta eihän se voi strategian ydin olla, vaan ne valinnat, no jollekin se osallistaminen on valinta, mutta mulle ne liittyy tavallaan sen yrityksen ydintuotteiden kehittämiseen, ehkä mä vanhaa tässä, mutta mä kysyn tätä siksi, koska tota, Alma Median, Alkuvuoden osavuosikatsauksessa lukee muun muassa näin. En nyt lue tätä koko litaniaa, mutta tässä viitataan koronapandemiaan ja sen aiheuttamiin muutoksiin. Kaksi viimeistä lausetta. Tämän johdosta myös median rakennemuutoksen odotetaan jatkuvan ja entisestään voimistuvan. Ja sitten Datan, analytiikan, koneoppimisen ja automaation merkitys lisääntyy valtien kasvavia panostuksia teknologiaan. Eikö sinne niitä valintoja tavallaan lisätään resursseja?
0: No, tali, tali, täytyy sanoa Almalle, Kyllä. nostan hattua. Tässä oli niin kuin hyvin todettu muutama asia. En, ensinnäkin se, että ää, se on valintana oivallinen ja ei alkuukaan väärä, että se steitataan, siis se, se kirjoitetaan auki. Tämä on asia, mihin, mihin, mitä kautta me pyritään luomaan muutosta. Ja, ja sitten mikä toinen asia on tärkeä, tunnustetaan, että se vaatii resursseja. Se, että se vaatii panostuksia. Ja, ja se voi olla monesti, että se vaatii jopa tässä vaiheessa paljon enemmän ö, panostuksia, kuin se tarjoaa tuottoja, koska on paljon semmoisia asioita, mitä me esimerkiksi koneoppimisen saralla ei vielä ymmärretä, että mi, mitä niiden avulla voidaan saavuttaa. Ja siinä, siinä määrin mun mielestä toi on, toi on niinku tervetullutta puhetta, että vähän päästäisiin media-alallakin semmoisesta niinku sen tyyppisestä investointipuheesta eroon, että voidaan investoida, kuhan se on kannattavaa.
1: Joo, toi, toisin kuin voisi luulla, niin, niin me joskus myös käsikirjoitamme podcastia, eli kertainen jakso. Me ajateltiin tällaista rakennetta, kerron sen nyt tässä etukäteen, niin on syntyi jonkinlainen odotusarvo, eli... Kun me puhutaan nyt tänään siitä, että miten analytiikkaa avulla voidaan pyrkiä erottautumaan, kun kaikki kuitenkin sitä korostaa ja asiakaskeskeisyyttäkin. Niin neljän teeman kautta tänään. Parempi asiakaskokemus, paremmat sisällöt ja sitten eettisempi toiminta ja ennakoivuus. Eli käytännössä esimerkiksi ennakoivasta analytiikasta puhutaan. Näiden neljän teeman kautta on tarkoitus lähteä liikkeelle. Aloitetaanko tuosta paremmasta asiakaskokemuksesta? Miten nyt, kun kaikkihan sitä haluaa rakentaa paremmin, niin miten erottautua muista, kun kaikki haluaa olla siinä älyttömän hyvin?
0: Tämä on erinomainen kysymys. Ja, 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 tota, kuten ollaan varmaan tässäkin podcast-sarjassa monta kertaa todettu, että sieltä konsultilakanoissa se on lukenut jo viimeiset 50 vuotta, anteeksi, viimeiset 5 vuotta ensimmäisenä, että, että tota, myy asiakaskokemus edellä, ja ja, ja sehän on tietyllä tavalla, se on semmoinen mantra, mikä on ylittänyt jo kaiken loogisuuden järjen, se on on saanut tietyllä tavalla semmoiseksi, että kaikki asiat on tietyllä tavalla asiakaskokemus edellä tekemistä. Mutta loppupeleissä, mistä siinä on ytimellisesti kyse, on siitä, että mikä sen yrityksen tuottama arvo yksilölle on. Ja yrityksen tapauksessa, Miten skaalata tätä arvon tuottoa mahdollisimman laajalle, että se vielä olisi kannattavaa? Ja, ja siinähän niinku tavallaan tullaan tähän peruspointtiin, missä, missä moni menee pieleen. Eli ensinnäkin ei, rat, ei ratkaista asiakkaiden ongelmia, vaan mahdollisesti jopa tuotetaan ongelmia, jonka jälkeen niitä, kun ollaan tuotettu niitä ongelmia, niin ni, sitten niitä pyritään ratkaisemaan mahdollisimman helposti. Ja ja sehän ei johda kauhean pitkälle sen sen tyyppinen strategia tai sen tyyppinen asiakaskokemuksen tuottaminen. Mutta siinä on myös semmoinen haaste, että noita ratkaisuja on tyypillisesti tosi hankala skaalata. Ja varsinkin kun mennään analytiikan saralle, niin analytiikassa on pitkän aikaa ollut semmoinen tietynlainen tai analytiikan avulla johdettu, johdettu tietyn tavalla semmoinen liiketoiminnan ratkaisukulttuuri, esimerkiksi miten asiakaskokemusta kehitetään, se on mennyt semmosi merkittäväksi cherry pickingiksi. Se on mennyt merkittäväksi semmoiseksi, että löydetään yksi semmoinen niin näennäisesti asiakkaiden ongelma, joka sitten niin jollain esimerkiksi klikeillä osoitetaan, että nyt me ollaan ratkaistut tämä ongelma. Vaikka tosiasiallisesti ei ole alun perin ymmärrettykään, että mikä se ihmisen vaikkapa tiedollinen ongelma tai viihtymiseen liittyvä motivaatio-ongelma tai tarve, mikä sillä ihmisellä oli, miksi hän halusi esimerkiksi kuluttaa tiettyä mediapalvelua. Ja, ja sitten kun ei, sitä ei ymmärrä sitä perimmäistä syytä, niin sitten kaikki tietyllä tavalla ratkaisutkin, mitkä, mitkä siihen on tuotettu, niin ei ole oikeastaan se ongelman ratkaisua, vaan on käytössä katsoen, että se on next best thing. Ja jonka jälkeen joku toinen media voi ratkaista sen taas paljon helpommin.
1: Kokataan konkreettia, sen verran, että me käytetään Netflixiä ennenkin esimerkkinä, mutta että esimerkiksi minä koen, että Netflix ei edelleenkään, tai voisi tarjota paremmin palvelua siinä asiassa, että löydänkö minä itseäni kiinnostavaa sisältöä. Pidätkö sinä sitä tavallaan aitona, Tarpeena, että Netflix on kuitenkin kehittänyt siihen erilaisia malleja, kehittänyt asiakaskokemustaan, että mä jos pikkaan yhtä videota tänään siellä alla, että tässä on samankaltaisia tai muita, niin ymmärsinkö oikein, se on kuitenkin aito Kysymys. ongelma, jota ratkaista.
0: Kysymys, öö, Oletko Netflixin tilaaja? Olen. Oletko HBOn tilaaja? Ei. Oletko Viaplayn tilaaja? varmaan voidaan jatkaa tätä. Ja tässä oli me I, I, niin, I prove my point. Netflix on ymmärtänyt yhden, yhden niin kuin, tietyllä tavalla oleellisimmista asioista, mihin esimerkiksi tähtävät myös tällä uudella, he ovat nyt lanseeramassa tässä lineaaripalvelua, lineaari tv palvelua He ovat yhden oleellisen, oivaltaneet yhden oleellisen mediatarpeen, ja se on sisällön etsinnän helppous. Ja jos jonkun ne on tehnyt taitavammin ja niin huomattavasti käyttäjälähtöisemmin, on se, että ihmisille monesti on jopa tärkeämpää löytää, etsiä ja löytää katseltavaa, kuin se, että ne löytäisi sen vastauksen jostain, äh, taivaalta tulisi isku, nyt minä haluan katsoa tuon ohjelman, ja sen jälkeen ne menee nytkin palveluun katsoa sen. Ei, Netflix on niitä harvoja, jos katsoo niin ja katsoo poistumisprosentteja. Netflix on aidosti harvoja tai siis niin kuin ihan omilla prosenttiluvuillaan asiakaspidoissaan, verrattuna kaikkiin muuhun striimauspalveluihin, koska ihmiset jaksaa käyttää sitä käyttöliittymää siihen, että ne etsii sisältöjä. Ja se on mun mielestä niin kuin, mm. se on nerokkaasti oivallettu, että vaikka, vaikka säkin kaikki reklamoivat aina siinä, että mä en löydä sieltä jotain katsottavaa tai mä en löydä, mutta silti mm. sä voi pysyä sen palvelun tilaajana, koska sulla on se jossain sisällä kuitenkin se tunne, että kyllä siellä jotain kuitenkin on.
1: Kyllä, kyllä. Toi on, joo. No, se, on, se on se syy, miksi mä en pyysy. Varmaan niin kuin ainoa siitä palvelusta pois työntävä syy on ollut se, että, että tuleeko sinne tarpeeksi usein sellaista uutta kamaa, joka mua kiinnostaa, koska minusta tuntuu, että, että ne, mit, kiinnostaa, niin mä katson niin kuin heti. Mutta ei mene siihen. Hei, toi. Sitten me piti puhua paremmista sisällöistä, eli käytännössä siis. Siitä, että analytiikan avulla voidaan erottaa myös siinä, että pystytään tekemään niistä sisällöistä johdonmukaisesti. Esimerkiksi osuvampia eri kohderyhmiin. Mutta onko tämäkin niin sanottua normaalia toimintaa? Eikö kaikki tee tätä jo? Mm-hmm.
0: <tosği> niin, ne, jos kaikkihan tekee, niin kaikki taroitan tuottaa jatkuvasti parempia ja osuvampia sisältöjä. Jokainen mediatalo on... Niin kuin erittäin merkittävässä kasvukäyrässä tällä hetkellä ja kasvaa lehdet, kasvaa kovaa vauhtia, kun niissä on erittäin hyviä sisältöjä, joita ihmistä voi kuluttaa. No, kyllähän se taitaa vähän kuitenkin olla sillä tavoin, että se se miten sisällöt kasvaa, ne tällä hetkellä kehittyy, nyt puhutaan erityisesti, voisiko käyttää tämmöistä termiä, kuin edelläkään meidän kohderyhmät, eli jotka siis erityisesti ovat etunojassa ja ovat rohkeita käyttämään esimerkiksi uuden tyyppisiä tapoja kuluttaa mediaa, niin kyllähän siellä tällä hetkellä äh, siellä tapahtuu hirveä määrä kokeiluja, millä tavalla sitä mediaa tuotetaan. Ja, ja se kokeilut, jotka sitten johtaa jonkinnäköiseen niin onnistumiseen, niin kyllähän siinä joka kerta liittyy siihen, että siinä aika paljon saadaan tietoa esimerkiksi, no, Omien katsojien tai omien, niinku, ketkä kuuntelee, katsoo, lukee niitä sisältöjä. Miten niitä sisältöjä on kulutettu, mitkä asiat on toiminut, mitkä ei ole toiminut, mitä kannattaa tehdä lisää, missä on pieniä hyviä signaaleja, ää, millä tavoin ää, esimerkiksi vaikka tuommoinen storimuotoinen kerronta kehittyy. Nämä on, nähä on niinku, jatkuvaa iteraatiota, mitä se tuolla tapahtuu tavallaan sisällön kehityspuolella. Ja se on hyvin paljon erilaista kuin ehkä semmoinen voisiko sanoa, enemmän formalisoitunut tapaa mikä sekin on tällä hetkellä aika vahvassa kehityksessä. Muistat varmaan 15-10 vuotta sitten, kun näitä Nordic Noir-draamatyyppisiä sarjoja oli miljoonia, ei kun ei ollut, sitähän niitä alkoi tulla tosi paljon, ja pitkälti sen takia, koska striimauspalvelut, Erityisesti alkoi ostaa sen tyyppistä sisältöä. Ja sieltähän se tuli mm-hmm. nimenomaan siitä lähtökohdasta, koska ihmiset halusivat kuluttaa bingena sisältöä, eli siis katsoa yhdellä kertaa mahdollisimman monta jaksoa. Eihän Kyllä. tämmöistä datapistettä myöskään aikaisemmin ollut. Nyt semmoista on tarjolla. Nyt sä pystyt vastaamaan siihen niin kuin tietyllä tavalla, siihen kysyntää ihan uudella tavalla.
1: Joo, jotenkin, että miten analytiikka auttaa erityisesti sisältöjen kehittämisessä, niin täytyy kauhean simpelinen asiana, että, että tota, se auttaa kehittämään sitä, mikä on hyvää, ja sitten se auttaa joko karsimaan tai tekemään eri tavalla sitä, mikä ei kauheasti toimi omiin tavoitteisiin nähen, mutta että voidaan mut se, vaikka edelleen.
0: Mutta mut, mut se, se, mikä, se, se mikä sitä yhtälöstä puuttuuhan on kuitenkin, että sisällöt on niin pitkälti vielä semmoista, niin kuin, että mikä oikeasti toimii, mikä ei. Miten sä pystyt niin oikeasti niin rohkeasti kokeilemaan uutta? Että kyllähän niin kuin mun mielestä jälleen kerran ää, ystävämme Kiinassa, jotka ovat näitä koneoppimisilla tuottaneet käsikirjoitusversioita ja laskeneet, kuka näyttelijä on paras tähän rooliin, kuka myy kaikkein eniten niin kuin tässä ohjelmassa ää, esiintyviä tuotteita tai mitkä tuotteet sopii kaikkein parhaiten tähän ohjelmaan, jne, jne. Ää, niin kyllähän sä voit niin kuin tom, Tomkin tyyppisen, sit sä voit tietenkin kysyä, kuinka asiakaslähtöistä silloin on, jossa tavallaan koko sisältötuote on vain yksi iso mainos. Ee, mutta toisaalta, jos ihmiset siitä taas viihtyy, niin, niin no, siis you so, Kukaanpa minä olen siihen sanomaan. Mutta niin lähtökohtahan se, että kyllähän me kuitenkin ehkä ajatellaan tietyllä tavalla aika rajoittuneesti se analytiikan mahdollisuuksia niin kuin semmoisella niin kuin hyvä, huono, toki se on niin lähtökohta, mutta se, että mitä kaikkea muuta se voisi olla. Esimerkiksi tarinoissa, tarinalinjoissa, tai miten vaikka rakennetaan. Siitähän on vaikka pitkään puhuttu, miten Netflix, Netflix käsikirjoittaa, tai miten on käsikirjoittu tämmöisiä niin koukkuja oikeisiin kohtiin, jne. jne. Mutta kyllä sitä niin aika vähän vielä sovelletaan tietyllä tavalla kuitenkin niin kuin laajamittaisesti käytännössä, katsoen tällä hetkellä. Ja sitten pitää muistaa, että kyllähän streamauspalvelussa edelleenkin suosituimpia sarjoja on trendit. INE, joissa ei varmasti tämmöisiä asioita niin paljon otettu huomioon, kun esimerkiksi mitä asioita vaikka analytiikassa otetaan huomioon tällä hetkellä sisältä tehtäessä.
1: Mä luulen, että, että täällä legacy-mediassa, perinteisissä mediataloissa, niin ainakin länsimaissa en nyt en nyt asianmaihin ehkä vertaisi, mutta että, että sellaisia todella niin alter-kokeiluja ja niin kuin analytiikan hyödyntämisessä, ni niin ei tosiaan kauheasti ole, koska se, se kipuilu jo pelkästään siinä niin kuin painopisteen siirtämisessä perinteisestä uuteen on niin kuin ollut jo aika rankkaa. Tulee tässä mieleen just Suomen lehdistössä taisi olla juttu siitä, että viime vuonna uutislehtien tuloista 20 prosenttia tuli digistä, 80 prosenttia printistä. Että kyllä se oli niin kuin niin sanottu eye-opener itsellekin. Kyllä mä jotenkin alitoisesti luulin, että se suhde olisi vähän isompi, vaikka aina kasvussa onkin, mutta että kun se suhde on tuo, niin ei, ei, ei tässä nyt niinku hologrammeja ja muita varmaan tee niinku <tos> tai niinku alituisesti mieli miettiä koko ajan, että ymmärrä
0: ymmärrän sen. Ei. Niin si- mutta mut, mut onhan sitten niinku kaksi. nämä on nää aina nää suhdeluvut, kyllä se niinku aina pistää mielen kanssa niinku että mikä on ver- siis verkkokaupan osuus vähittäiskaupasta jenkeissä 5 prosenttia, ja siitä 5 prosentista Amazonin osuus on joku, muistaakseni, 90 prosenttia. <lacht> siis niinku, ainahan nämä reality check-hetket on semmoisia että, niin, että minkälainen se maailma oikeasti on, että kuinka paljon tämmöinen uudella tiedolla... Tehtävä, muutos, muutos, mi- miten se, missä kohti se alkaa vaikuttaa tai miten se alkaa vaikuttaa, niin, niin kyllä se on varmaan niin kuin pitkissä kantimissa, mutta ehkä mikä sinne niin kuin yhdistää, mitä itse kuitenkin ajattelen, että mikä, mikä siinä on niin semmoinen kombo, niin on kuitenkin se, että kyllähän se on analytiikalla tehtävä kehittyminen on kuitenkin voimakkaammin kasvavaa, ää, kuin, siis kasvava ää, sisältöformaatti kuin ei. Kasvava. Me tiedetään esimerkiksi Norjassa ystävämme, ää, tota, jotka, mä se paikallislehdet. Olis, oliko sekin Suomen lehdistössä, mutta siis siellä oli hyvän nosto esimerkiksi näistä paikallislehdistä, miten he esimerkiksi analytiikkaa hyödyntämällä ovat kohdentaa uutistoimintaa ää, nuorille ja, ja erityisesti niin alueellis, alueellista sisällöntuotantoa mitkä teemat kiinnostaa missäkin alueella, niin sillä on tehty merkittäviä parannuksia, esimerkiksi niin digitaalisiin tila- määriin tai, tai ylipäätään uusiin lukijoihin. Niin Oisko ne niin kuin... ollut ne Joo, ollut just, että, että, että kyllähän tässä niin kuin on, että selkeästi niin analytiikon avulla pysytään ratkaisemaan niitä ongelmakohtia, mitä monessa mediatalossa on tällä hetkellä. Että vaikka se iso osa siitä liikevaihdosta tulee sieltä perinteisemmältä puolelta, niin silti analytiikan avullaan pystytään niinku tilkkaamaan niitä, voisi sanoa, aukkokohtia ää, tietyllä tavalla siis kohderyhmissä. Eli mitkä, mitä, millä asioilla voidaan niinku, kuitenkin niinku rakentaa sen vanhan hyvän päälle?
1: Niin, joo. Hyvin sanottu. Toi... Olisi kiva puhua tässä vaiheessa tuosta eettisyydestä tai vastuullisuudesta tai mistä ikinä. Tämä nimittäin liittyy siihen mun alun, alun kommenttiin, että, että onko asiakaskokemus tai voiko analytiikka olla niin kuin strategian ydintä, koska nythän puhutaan paljon siitä, että, että vastuullisuuden pitäisi olla niin läpileikkaava osa yrityksen toimintaa, että se on strategian ydintä. Ja vastuullisuuden aikakaudella niin on puhuttu... Niin kuin siitä, että tämmöisellä reilulla tai eettisemmällä datan käytöllä ja muulla niin läpinäkymyydellä niin, niin voi erottautua, niin mitäs mieltä
0: <hysy>
1: olemme tästä? Onko onko se, ä... Voiko erottautua ja, ja tota, onko se aitoa se halu olla sitten eettinen ja läpinäkyvä, kun toisella puolella kuitenkin juoksee eurot?
0: Tämä on, tämä on erinomainen kysymys ja voi, kun tähän olisi semmoinen niin kuin yksiselitteinen ja selkeä vastaus tähän niin toki lainsäädännöllisestikin ja niin EU-tasolla esimerkiksi tekoälysäätelyllä pyritään niin löytää semmoisia eettisiä tai ehkä tiedonomistajuusperiaatteita. Mutta kyllä, niin kyllä on vaikea nähdä se raha vielä kaikessa näissä suunnitelmissa, vaikka itsekin silti ajattelen, että meidän on pakko, pakko päästä... Niin kuin Eettisempää maailma, niin varsinkin eettisempään mediaan niin datan käytöllisesti tulevaisuudessa, koska me nähdään, miten valtava hajottava voima myös semmoisella niin esimerkiksi suosittelujärjestelmien vinoutmalla on tietyssä kysymyksessä, jos ajatellaan vaikka rokotteita ja YouTubea. Tästähän esimerkiksi vastikä oli myös yleisivulle juttua siitä, miten miten niin kuin, tota, suosittelualgoritmi, YouTuben suosittelualgoritmit niin hyvin, hyvin selkeästi vinouttaa sitä sun tietyllä tavalla katsottavien ohjelmien listaa ää, pelkästään vaan ää, sen pohjalta, että jos sä katsonut vähäkään sinne suuntaan tai kallellaan olevia sisältöjä, niin sit ainoa asia, mitä sulle, niin kuin, suositellaan sitä ympäristöstä, on sitä samaa kamaa. Mut, mut, mä, mun mielestä tämä eettisyys viittaan viit, viit, se, ei samalla kamalla, eli tämmöisesti vähän niin rokotekriittisen Mutta se eettisyys on mun mielestä niinku kiinnostavaa, että et kun kuitenkin kaupallisuudessa on, on lähtökohtaisesti se koko niinku, tietyllä tavalla se lainalaisuus, se just, niinku, legendaarisesti otetaan askel taaksepäin. Eli tota, et mistä, mistä niinku pohjimmilta liiketoiminnassa on kyse? No, siinähän kuitenkin on, on niinku kysynnä ja tarjonnan periaatteista ja siitä, että joku myy optimaalisella hinnalla sulle ö, optimaalisen tuotteen. Eli, eli, eli se on aina niinku balance, kyse on aina niinku siitä balanssista. Ja nythän me ollaan niinku pitkän aikaa nähty, että esimerkiksi Netflix on rakentanut sitä omaa tuotettaan niinku kuluttajille liian halvalla. Ihan vaan sen takia, että, että me koukututtaisiin palvelun käyttäjiksi. Ja, ja me, meidät on tietyn tavalla. Niinku, alistettu sille käyttöliittymä sen tavalle käyttää, mm. koska me halutaan haluta niinku pysymään sen palvelun tämmöisiä default-käyttäjillä. Se on meidän niinku oletus, striimauspalvelu. Ja sitten kun jonain päivänä Netflix alkaakin niinku nostaa, nostaa ja nostaa hintaa, koska niiden on pakko nostaa sitä että ne saa sen kannattavuuden oikealle tasolle, niin onko se sitten niinku enää reilua, että kun me ollaan riippuvaisia siitä palvelusta, niin sitten ne käytöskatsoja pystyy pyytämään sitä mitä hintaa tahansa koska muut ei, muilla ei ole niin kuin mahdollisuutta rakentaa sitä samantyyppistä käyttöliittymää. Niin, nämä ovat mielenkiintoisia kysymyksiä, että mitä kaikkea niin kuin sitä analytiikkaa hyödyntämällä pystytään, niin kuin, mitä sen avulla pystytään saavuttamaan ja miten sitä pitäisi kuitenkin ehkä jollain tapaa käyttää niin kuin moraalisti oikein myös pitkässä juoksussa, eikä, eikä vaan niin kuin ajatella, että se on siitä kiinni, että kuka vaikka dataan omistaa just tällä hetkellä tai ei.
1: Niin mä ehkä tässä tavallaan sitä, että, että siis mä ymmärrän tosi hyvin, että, että se, se on, jos puhutaan vaikka datan eettisestä käytöstä, niin, niin yritykselle niin kuin erottuvuustekijä niin kuin esimerkiksi siinä, miten se viesti tekemisistään vaikka sidosryhmille, mutta mutta tota, kun me nyt on kuitenkin nähty, lähty, nähty että semmoinen asiakas, niin sitä ei välttämättä kiinnosta pätkä vertaa, että käsitelläänkö hänen tietojaan eettisesti tai ei. Sitä mä oon niin kuin miettinyt, että, että niin kuin realisoituuko se eettinen toiminta niin kuin, esimerkiksi lojaaleiksi asiakkaiksi niin kuin isossa mittakaavassa, niin en tiedä.
0: Kyllä, se on niin kuin tietyllä tavalla... No mun mielestä niin kuin hauska, hauska esimerkki on se, että, että tietyllä tavalla vaikka ollaan puolustettu, puolustettu sitä pelkästään vaikka evästepohjasta pitkään, niin kuin Traficomkin ajoi semmoista evästepohjasta käyttöliittymäkehittämistä Suomessa, tajuamatta sitä, että itse asiassa se evästepohjaisuus johti todella pahan niin kuin tietyllä tavalla käyttäjien Voisiko käyttää tähän niin ryö, tietojen niin ryöstömarkkinaan? Missä, missä tavalla niin ihmisten tietämättä laitetunnista tai selain tunnisteita käytettiin vaikka useissa sadoissa, tuhansissa jopa mainonnan kohdentamisjärjestelmissä, missä niin profiloitiin. Toki on se, se reilu, että se ei ole se ihmisen tieto niin tarkalleen ottaen, jos nyt ei sitä sitten on pystytä jossain vaiheessa yhdistämään siihen evästetietoon sun henkilötietoja mikä nyt sekään ei ole temppu eikä mikään, mutta mutta toi on on mielenkiintoinen kysymys, että kun se kokonaisvaikutuksen ymmärtäminen on ihan silmittömän hankalaa, ja kuten edellä huomattiin, se on jopa lainsäätäjälle todella hankalaa ymmärtää, että mikä mikä semmoinen oikea tapa olla eettinen olisi tässä analytiikkaympäristössä, niin, niin miten hankalasti ku yksittäisen ihmisen, kun se haluaa vaan olla, se haluaa helpon käyttö Se haluaa niin helposti päässä tehdä ne asiat, mitä se haluaa tehdä. jolloin Jos sulla on niin tavallaan oikea tapa, joka on hankala tapa, tai sulla on NS <laughs> väärä tapa, mutta helppo tapa,
1: niin Vastuullisen tapa kerätä dataa on olla keräämättä sitä ollenkaan, mutta miten se liiketoiteestä pyörä?
0: Miten, miten, miten se sitten niin tietyt tavat, kun me ollaan tässä koko ajan puhuttu oppimislupeista, jne, J&A, ja sehän perustuu kuitenkin semmoisen niin laajaan tietomassaan. Ei se perustu siihen, että, että minä käyttäydy jollain tavalla, niin sitten mä pystyn rakentamaan jonkun paremman Amazon-kirjakaupan sen perustalla. Ei, se pitää perustua siihen, että sadat tuhannet ihmiset käyttää ja antaa sitä tietoa, jotta sä voit aidosti rakentaa datan pohjalta hyviä palveluja. Ja, ja siinähän se, niin se tietyllä tavalla ongelma onkin, että me ollaan vähän muna niin munakana tilanteessa, että miten sä pystyt tekemään eettisesti niin kestäviä ää, palveluita, niin datan pohjalta.
1: Mm. Hei, siirrytään viimeiseen ö, blokkiin. Ö, tarkoitus puhua hieman tulevaisuudesta, eli muun muassa ennakoivasta analytiikasta, eli miten yrityksissä voitaisiin ennakoivemmin kehittää esimerkiksi asiakaskokemusta, analytiikan, tietysti muunkin toimintaympäristöteiden avulla ennakoivuus on aina tärkeää, mutta tässä kontekstissa niin sanon, minun niin tähän ehkä on se, että, että tota, taisin viime jaksossa siteerata tätä viestinnän professori Osmoa Viijoa, että, että tota, Läheinen tulevaisuus yliarvioidaan ja kaukainen tulevaisuus aliarvioidaan. On itsekin tullut nauraskeltoa näille ennakoivan analytiikan niin sovelluksille nykyään, että, että mielikuvissa sulla on työkalu, joka kertoo sinulle, kun laitat sinne vaikka luonnoksen, että siitä tulee näin, niin näin suostu tällä ja tällä otsikoinnilla kun se tosiasiallinen niin kuin, maailma ei ole sinne päinkään. Mutta kyllä mä uskon, että niin kuin joskus se ennakoivuus niin kuin, sisältöjenkin kehittämisessä niin on oikeasti niin kuin hyvä, mutta ei vielä.
0: hän on siitä mielessä mukavaa tai hauskaa, että se on väistämätöntä. Eli te, teimmepä mitä tahansa, niin aika kuluu eteenpäin ja kehitys kehittyy. Ja, mm. ja Tämä on, tää on niinku hauska. Esimerkiksi jos me niinku ajatellaan, mekin ollaan oltu joskus kokeille näitä ennakoivia otsikkokoneita ja tekstisyöttökoneita mm. yksi-kaksi vuotta sitten naureskeltuihin hiiteltyihin, että hahaha. Ha. Muistan jopa itsekin sille, sille kun koneen ensimmäistä kertaa kuuntelin ja mietin, että kuka, miksei kukaan kertonut, että koneen musiikkimaku on ihan paska. Mutta, mutta siis lähtökohta sille, että et, 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 sitten kun katsotaan, missä me ollaan nyt, just julkaistiin tuo uusin kielimalli tuosta GPT-3, nyt en muista tarkalleen, mikä se, mikä se nyt on se kielimalli, mikä siinä, mutta siinä alkaa semmoisia niin intuitiivisia niin kuin, ää, niin keskustelulle tyypillisiä ym, niin asioiden yhdistämistä ja ää, siinä alkaa semmoista aika luonnollistakin kieltä, niin kuin aina ollaan puhuttu luonnollisen kielen mutta nyt se niinku aidosti alkaa olla semmoista, että se, se, mitä, se, mitä se kone tuottaa, niin sitä on vaikea jo erottaa sille, mitä ihminen tuottaa. Ja kyllähän ollaan, niinku, itsekin se huomatti jo jokin aika sitten, että uusimmat kielimallit esimerkiksi pystyvät tuottamaan ää, tiivistelmiä niinku jopa ihmisiä paremmin. Niin, ni, kyllä mun mielestä niinku, se, se on niinku has, hassuma... Hassu, että kyllä ne niin kuin moni asia, jopa, mitä tässäkin viimeisen parin vuoden aikana on itsekin nyt ne alkaa olla oikeasti ihan niin kuin realismia, että ei no ole enää kauhean kaukaista. Niin sitten se kysymys onkin se, että no, kuinka moni firma on rakentanut tämmöisen, niin kuin se, mikä me kaksi vuotta sitten jo nähtiin, kuinka moni firma on tällä hetkellä oikeasti rakentanut järjestelmiä niin kuin näistä lähtökohdista, että esimerkiksi tekstitiivisteelmiä, yhteenvetoja, koneet pystyy tuottaa paljon ihmistä paremmin.
1: Otetaan tähän loppuun, kun nyt kysyn sulta arviota, vaikka sä aina sanot, että ennakoiminen kautta ennustaminen on vaikeaa varsinkin tulevaisuuden. <tuh-> Mutta millä aikavälillä sä luulet, että siis tämä vanha unelmahan on se, se vaikka nyt äänikomennolla toimiva virtuaaliseen, jolta sä voit kysyä asioita. Laita mulle vaikka järjestykseen kaikki videosisällöt viimeisen puolen vuoden ajalta ja ryhmittelen ne näin ja näin ilman, että tarvii raapia eri järjestämistä. Milloin aikajanalla tämmöinen äänikomennolla toimiva systeemi pystytään tekemään analytikoiden käyttöä, vaikka?
0: Periaatteessa toi on jo olemassa.
1: Mutta se realismi on sitä, että, että avaan Adobe Analyticsin ja hajoan.
0: No, siis se on, se on totta, se on totta. Mutta mut se johtuu taas siitä, että sun kaikki prosessit on rakennettu semmoisen niin Google tai Adobe Analyticsin ympärille tai, tai tableau tai mikä ikinä se onkaan. Se se arki on rakennettu. Koska mun, mun mielestä niin kiinnostavampaa on, että jos sä kysyt sen kysymyksen, että järjestä vaikka tähän ne kymmenen, niin kenet, ketä sinä sun ympärillä pitää olla katsomassa sitä tietoa sun kanssa ja mitä niiden pitää tehdä, mitä asioita niiden pitäisi muuttaa omassa toiminnassaan tänään, että ne kun ne kattoo, ensi kerran, ne ymmärtää, että millä tavalla tämä lista voisi olla erilainen, tai millä tavalla tämä voisi paremmin edustaa esimerkiksi vaikka sitä, niitä arvomittareita, joita me yritetään tässä meidän toiminnalla saavuttaa. Ja, ja tämä onkin mun mielestä niin kuin jälleen kerran, niin kuin mikä palataa ehkä tähän alkuun, että ennakoinnissa ja analytiikassa, mikä on analytiikan rooli jälleen kerran. se analytiikka on pel- parhaimmillaankin se on vaan väline, mutta koska se on instrumentti, niin silloin sitä pitäisi jatkuvasti kehittää suhteessa siihen ympäröivään organisaatioon, ja sen soveltamista pitäisi jatkuvasti kehittää ympäröivään organisaatioon siten, että kun se pystyy tarjoilemaan uusia tapoja tai uusia välineitä, niin se ympäröivä organisaatio ymmärtää heti, että aa, nyt meidän pitääkin muuttaa meidän rakennet tämmöiseksi, nyt meidän pitääkin ruveta tuottaa näin ja näin, nyt meidän pitääkin tehdä esimerkiksi cross-mediallisia sisältöjä. Tämä on niin kuin mun mielestä, niin kuin siinä määrin, että me kuitenkin niin se ennakointi tällä hetkellä, mitä arjessa tehdään, sehän on parhaimmillaankin nykyisyyden ennakointia. Me hirveän vähän ennakoidaan sitä, että miltä se tulevaisuus tuntuu. Ja, ja, ja se on niin mun mielestä paljon kiinnostavampaa, että, että jos, jos niin oikeasti ajatellaan vaikka semmoista niin striimiä, joka on tapahtuu site että lukee vaikka kännykällä jotain artikkelia, no mä haluankin kuunnella sen loppuun, kun mä lähden juoksulenkille, ja sitten mä haluan nähdä illalla vielä niin kuin, mitä on tapahtunut videolla siitä sen asian ympärillä olevia asioita. Kuka miettii tämmöisiä juttuja? Kuka pyrkii rakentamaan semmoisia mediatuotteita tämmöiseen maisemaan? Vaikka käytössä katsoen meillä olisi, jo, meillä olisi ihan kaikki välineet, joilla me toi pystyttäisiin kaikki tekemään.
1: Jäin hetkeksi jumiin tuohon, kun puhuit nykyisyyden ennakoinnista, ja ajattelin, mitä hemmettiä tarkoitat, siis ihmisen käyttäytymisen parempaa
0: ennakointia. Niin, että ihminenhän käytössä katsoen, mitä me, mitä me aidosti ennakoidaan, niin mehän, mehän vaan niin tietyn tavalla ei nähdä metsää puilta. Me, me vaan ennakoidaan no. semmoisia, että no näinhän minä aina tulen käyttäytymään. Vaikka tosiasiassa, että ei silloin 2007 pystytty arvioimaan, esimerkiksi mikä yksittäisen kuvan nipistysefektillä, mikä vaikutus sillä on vaikka kuvien käsittelyyn mobiililaitteilla. Miten iPhone räjäytti koko kuvaamisbisneksen tietyllä tavalla, mitä Nokia oli koko ajan yrittänyt tehdä niillä omilla paremmilla linsseillään, mutta itse asiassa minkä Apple teki vaan pelkästään sillä, että ne muutti, että millä tavalla sitä kuvaa pystytään pyörittelemään ja miltä se tuntuu siinä laitteessa, kun sä katsot sitä kuvaa. Kyllä.
1: Joo. Olisiko tämä, olisiko tämä tässä? Me on puhuttu paremmasta asiakaskokemuksesta, paremmista sisällöistä, eettis- eettisyydestä ja ennakoivuudesta ikään kuin Kyllä, Hyvästä
0: Hyväästä Oikeanlaista eettisyydestä.
1: Ja ehkä se ytimessä tavallaan, kun nämä, nämä on kaikki... Joo, ainakin paperilla erinäisten yhtiöiden strategioissa, esimerkiksi asiaka- asiakaskeskeisyys, niin kun siihen pisteeseen lukee eri paikoissa, että jos mä luen pirkkeen, nostamme asiakkaan keskiöön, niin, niin se tuntuu jo kauhealta kliseeltä, jolloin niin se erottautuminen on tietenkin vaikea, vaikeampaa, mutta jokuhan sen aina tekee. Joku on aina paras.
0: Se, mutta se olisi kiva olla siinä prosessissa, että kun se firma nostaa se asiakkaan keskiöön, niin minkä ne nostaa sieltä pois? Se, se on jälleen kerran kiinnostavaa. Mikä siellä on tällä hetkellä sitten? Tuotte. ollut? Niin, to, ollaanko me oltu tässä firmassa, ollaanko me koko elämämme uhrattu siihen, että me rakennetaan vaan tätä tuotetta tässä näin. Ja sitten jonain päivänä me huomataankin, että hei, eihän näissä bileissä käykää kukaan, mutta meillä on muuten ihan helvetin hyvä tuote. No
1: niin, hei nyt me nostetaan asiakaskeski ja katkaistaan
0: tää. <laughs> Mahtavaa. Hei, ensi kerralla me päästään näkemään toisemme liven ja juomaan kaljaa.
1: Kyllä, näin tehdään.